0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira, e hoje, dia 24, Borian do calendário de Catherine e dia 22 de fevereiro do calendário Gregoriano, falaremos de tecnologia. E no programa de hoje, falaremos sobre os materiais ultrafinos que podem levar a computadores quânticos menores. E também falaremos sobre o helicóptero Black Hawk, que completou seu primeiro voo sem piloto. Speed então vamos à nossa primeira notícia. Uma pesquisa publicada em 27 de janeiro de 2022 na Nature Materials, em que os pesquisadores do MIT usaram materiais ultrafinos para construir q -bits supercondutores que são pelo menos um centésimo do tamanho dos projetos utilizados atualmente e sofrem menos interferência de, de q -bits vizinhos. E esse avanço pode melhorar o desempenho dos computadores quânticos e possibilitar o desenvolvimento de dispositivos quânticos ainda menores. Vamos entender um pouco como que isso funciona, né? Então, como os transistores em um computador clássico, que são esses que nós utilizamos em casa, por exemplo, os qubits supercondutores são um bloco de construção de um computador quântico. Embora os engenheiros tenham conseguido encolher esses transistores para escalas nanométricas, os qubits supercondutores ainda são medidos em milímetros, né? Que é muito grande para a escala da computação. E esta é uma razão pela qual esses dispositivos, que dispositivos práticos de computação quântica, não podem ser miniaturizados para o tamanho de um smartphone, por exemplo. Então, qubits supercondutores eles são dispositivos de estado sólido, muito mais robusto do que os aparatos exigidos por outros tipos de qubits. Isso significa que é mais fácil construir circuitos lógicos com esses qubits supercondutores. O que os pesquisadores conseguiram é que, utilizando o nitreto de boro hexagonal, que é um material que consiste em apenas algumas camadas de átomos únicos, ele pode ser empilhado para formar o um isolante nos capacitores em um qubit supercondutor. E esse material livre de defeitos permite capacitores muito menores do que os normalmente utilizados em um qubit clássico, sem sacrificar significativamente o desempenho. Além disso, os pesquisadores mostraram que a estrutura desses capacitores menores deve reduzir bastante a diafonia, que ocorre quando um qubit afeta involuntariamente os outros qubits próximos devido ao seu campo elétrico. Segundo o coautor da pesquisa, Joel Wang, que é um pesquisador do grupo de sistemas quânticos e engenharia do laboratório de pesquisas eletrônicas do MIT, no momento podemos ter talvez 50 a 100 qubits em um dispositivo. Portanto, será muito importante miniaturizar o tamanho de cada qubit individual e ao mesmo tempo evitar o crosstalk que é indesejado entre as centenas de milhares de qubits. Este é um dos poucos materiais que encontramos que podem ser utilizados nesse tipo de construção. Os qubits supercondutores são um tipo particular de plataforma de computação quântica que utiliza circuitos supercondutores. Ele contém indutores e capacitores. Assim como em um rádio ou outro dispositivo eletrônico, esses capacitores armazenam a energia do campo elétrico. Um capacitor geralmente é construído como um sanduíche, com placas de metal em ambos os lados, de material isolante ou dielétrico. Você relembrar a imagem do capacitor, né, que ele contém duas placas próximas. Então, eles estão utilizando a mesma ideia aqui. Mas, ao contrário de um rádio, os computadores quânticos supercondutores operam em temperaturas frias, que são menos de 0,02 graus acima do zero absoluto, que é menos 273,15 graus Celsius. E, além disso, eles possuem campos elétricos de alta frequência, que são semelhantes aos telefones celulares de hoje. A maioria dos materiais isolantes que funcionam nessa temperatura e com essa é, frequência do campo elétrico apresentam algum tipo de defeito. Então, como eu falei anteriormente, os capacitores convencionais eles possuem duas placas, né? uma superior e uma inferior, parecendo um sanduíche. Mas os bit convencionais eles não possuem essa camada superior, então eles ficam como um sanduíche com a parte de cima aberta. Além disso, a parte de baixo possui um vácuo logo acima dela. E esse vácuo atua como uma camada isolante. Então, segundo o Wang, né, o co o preço que se paga é que as placas são muito maiores porque você dilui o campo elétrico e usa uma camada muito maior para o vácuo. O tamanho de cada qubit individual será muito maior do que se você pudesse conter tudo em um pequeno dispositivo. E, os outros, e o outro problema... É que quando você tem dois qubits próximos um do outro, e cada qubit tem seu próprio campo elétrico aberto para espaço livre, pode haver alguma conversa indesejada entre eles, o que pode dificultar o controle de apenas um qubit. E com isso eles utilizaram um nitreto de bola hexagonal, e esse material ele pode ser reduzido a uma camada de átomos com estrutura cristalina e sem defeitos. Os pesquisadores podem então empilhar essas camadas finas nas configurações desejadas. E para testar o nitreto de boro, eles realizaram experimentos para caracterizar o quão limpo é o material ao interagir com um campo elétrico de alta frequência em temperaturas ultra-frias, e descobriram que muito pouco dessa energia é perdida quando passa pelo material. Com isso, o Q bit resultante é cerca de 100 vezes menor do que o que eles fizeram com técnicas tradicionais no mesmo chip. E o tempo de coerência ou vida útil do QBit é apenas alguns microsegundos mais curto com seu novo design. E os capacitores construídos com nitreto de bola hexagonal contêm mais de 90% do campo elétrico entre as placas superior e inferior, que sugere que eles suprimiram significativamente a conversa cruzada entre esses que vizinhos. No futuro, os pesquisadores querem usar esse método para construir muitos qubits e um chip para verificar se sua técnica reduz esse crosstalk. Eles também querem melhorar o desempenho do qubit, ajustando o processo de fabricação ou até mesmo construindo o qubit inteiro com esses materiais. E segundo Ang, abrimos agora um caminho para mostrar que você pode usar com segurança a quantidade de nitreto de boro hexagonal que desejar sem se preocupar com muitos defeitos. Com muitos defeitos. De certa forma, estamos dando luz verde às pessoas, dizendo que você pode usar esse material da maneira que quiser sem se preocupar muito com a perda associada ao dielétrico. Então, esperamos né, que esse avanço no desenvolvimento dos computadores quânticos possa trazer a, a construção né, deles mais próximo do público, não é mesmo? Quem aqui não quer no futuro usar um computador quântico superpotente, não é mesmo? Na nossa segunda notícia, falaremos do helicóptero Black Hawk, que fez seu primeiro voo autônomo. E esse evento ocorreu no último dia 5 de fevereiro em Fort Campbell, Kentucky. E o anúncio foi feito pela DARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançadas de Defesa. Essa mesma, a criadora da nossa primeira rede de computadores. Então o helicóptero voou por 30 minutos sem passageiros e novamente realizou um voo no dia 7 de fevereiro, de acordo com a DARPA, né? que é um braço de pesquisa do Departamento de Defesa. O voo de teste fez parte do programa ALIAS, que é Air Crew Labor in Cockpit Automation System, que visa colocar kits removíveis em aeronaves militares resistentes para promover a adição de automação de alto nível. A ilhas é uma arquitetura de automação flexível e extensível para aeronaves tripuladas existentes que permite operações com tripulação reduzida e facilita a adição de altos níveis de automação em aeronaves existentes. Ele também fornece uma plataforma para integrar recursos adicionais de automação ou autonomia sob medida para missões específicas. O Elias ele visa apoiar a execução de missões inteiras, desde a decolagem até o pouso, incluindo o tratamento autônomo de eventos de contingência, como falhas no sistema, da aeronave. O Black Hawk foi adaptado com a tecnologia autônoma Sikorsky Matrix, que forma o núcleo do Alias, que fornece assistência aos pilotos ao voar, por exemplo, com visibilidade limitada ou sem comunicação ainda. E esse kit foi instalado para fazer o helicóptero voar sem a necessidade de um piloto, como eu já falei anteriormente. E segundo o comunicado, o programa Alias alavancou os avanços consideráveis em sistemas de automação de aeronave nos últimos 50 anos, bem como avanços semelhantes em aeronaves pilotadas remotamente. O exército americano está atualmente explorando possíveis casos de uso para tecnologias como eles. O que eu achei bem interessante sobre essa notícia é que ele é, como falado, ele é um kit removível né, que você instala em um helicóptero já desenvolvido. Então, o helicóptero não foi desenvolvido do zero para ele ser pilotado, para ele funcionar sem piloto, na verdade. Mas sim, esse sistema foi instalado depois. Né? Então, essa é uma notícia bem interessante e quem sabe aí, que tipo de avanços isso vai nos trazer. Bom, e por hoje é só, pessoal, lembrando que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou seu meme predileto. Lembra ainda que esse programa só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.